0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 6. Versículo 1. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os Amalequitas já tinham invadido sua cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram na cidade e viram que tinha ficado, que tinha sido queimada, que suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Leu quatro comigo em voz alta. Então Davi e o povo que estava com ele, ergueram a voz e choraram, até, também as duas mulheres de Davi, tinham sido levadas, a Yonã, a Gesita, e a Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita, Davi ficou muito angustiado, leia comigo em voz alta, pois o povo falava de, do que? Porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas, Agora lê em voz alta, mas, mas, amém. Senhor, muito obrigado por esta noite, nós precisamos de uma palavra, de um ensinamento daquilo que vem de ti, abençoa os teus servos da graça, faz uma obra de milagres, usa-me e nós entregamos a ti a honra e a glória, só tu és digno, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Pode se sentar, por favor. Hoje foi um dia péssimo. viver e andar com algumas pessoas, é muito difícil. E nós temos que, todos os dias, levantar e trabalhar, e ver muitas coisas não mudarem, é muito difícil. E às vezes você chega à conclusão que, talvez o melhor é parar, porque a gente não está aguentando. Como é que você se sentiria se eu viesse dessa maneira? Hã? Algo estranho está acontecendo, não está? Mas na verdade, é assim que nós nos comportamos Qual é o nosso comportamento diante das adversidades? Porque guerra, ela te esgota pessoalmente, te esgota fisicamente, emocionalmente. E guerra, ela não é agradável. Agora existem fatores que te levam ao desânimo. Nós acabamos de ver aqui, Davi era um homem auto estimulado Davi era um homem que temia Deus, e ele sobretudo era um grande e poderoso guerreiro, ele tinha uma cidade que era a sua cidade refúgio, e ele guardava ali todos os seus bens, deixava as suas esposas e os guerreiros de Davi, deixava os seus filhos e iam para as batalhas, e numa dessas vezes ele volta na cidade, se chamava Ziclague, e a cidade estava assolada, queimada. E tudo o que eles tinham, tinha sido levado embora, roubado pelos amalequitas. Davi tomou um baque, um baque violento. E ele então começa a chorar. E um sentimento coletivo de desespero toma conta de todas as pessoas e também dos seus grandes generais, porque era uma situação desesperadora, e aquilo o abateu profundamente, e aquilo o deixou down lá no chão, enquanto os soldados estavam chorando, Davi, ele começa a sentir que aquela situação era perigosa, quê? da sua fraqueza, da sua, do seu abatimento, os soldados estavam querendo apedrejá-lo. Você imagina, pessoas leais, pessoas que andavam com ele, de repente queriam apedrejá-lo. Mas, Davi bebeu de uma fonte. E essa fonte se chama, a fonte verdadeiramente da disposição, a fonte que iria transformar aquela situação e que iria nos dar um grande e poderoso exército. Por quê? Esse Davi escreveu: Porque te abates, ó oh minha alma? Porque te perturbas dentro de mim, perdendo a calma? Espera em Deus, e eu ainda o louvarei? Amém? Ele era um homem. Que alimentava a esperança dentro de si. E ele era um homem. Que tinha esta força. E essa disposição interior. E agora. Ele passa um filme na sua cabeça. E ele se relembra das suas vitórias. E ele se reposiciona. E. Sozinho. Ele se reanimou no Senhor. Seu Deus. E aí a história começa a mudar, e hoje, a tua história vai começar a mudar aqui, nesta segunda-feira, amém? Porque você vai conhecer um caminho, o caminho da disposição, e é o principal caminho para o sucesso, eu, lógico, como vocês, como todas as pessoas, nós passamos por momentos altos, baixos, temos oscilações. Como nós controlamos as nossas emoções? Como nós fazemos a diferença na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional? A primeira coisa é: como eu encaro as adversidades? Como eu encaro os não's que a vida vai me falar? Como eu encaro um mau resultado? Como eu encaro uma guerra, o que tem matado as pessoas profissionalmente é exatamente isso, nós enfrentamos as guerras, nós enfrentamos as situações como se elas fossem insolúveis e como se aquilo fosse definitivo e nós ficaríamos abatidos, consequentemente nós ao fazermos isso estamos perdendo espaço, porque nada para, nada fica estagnado, tudo está em movimento, então se eu encaro uma diversidade com um pessimismo terrível, com um negativismo terrível, o que vai acontecer? Alguém que se levantou vai ocupar aquele espaço, vai chegar na minha frente e vai realizar, e a mim vai restar o que? Ficar me lamentando Ficar simplesmente Achando um culpado Ou então me autocondenando Nós precisamos Enfrentar as adversidades Com uma perspectiva Que é de realização E essa perspectiva de realização É o que movimenta o nosso interior Por quê? Por pior que seja o cenário como esse de Davi. Se você se entregar. Aí é definitivo. Mas se você se reanimar. Poderá acontecer o maior milagre da tua vida. Amém? Porque Davi. Imediatamente. Ele se reposicionou. Foram frações de segundos. E aí está o segredo. Diga assim comigo. Eu não posso deixar. A adversidade ocupar um espaço maior do que deve na minha vida, amém, em nome de Jesus, recupere-se rápido levante a tua cabeça rapidamente, não permaneça no abatimento, se você é líder, um líder não tem o direito de ficar abatido muito tempo, olha, dois minutos está bom para você Dois minutos você chora, dois minutos você reclama, dois minutos você faz o que você quiser, mas a partir do terceiro minuto, levanta, dá a volta por cima e começa a realizar, porque Deus vai te abençoar. Amém? Porque essa é realmente a posição que nós devemos ter espiritualmente. É a posição que nós devemos ter proativamente. E eu só posso agir proativamente quando eu estou o quê? Inteiro na situação. E eu não estou abatido, caído, nem entregue. Sabe o que aconteceu com Davi? Algo surpreendente. Quando ele se reanima, o profeta vem e fala para ele, olha. Você vai atrás daqueles que te roubaram. E Davi falou, eu vou ter tudo de volta? Vai. Davi saiu, vou, vou simplificar bastante para vocês. Davi saiu, pegou o seu exército foi para o, a direção do deserto, ele não sabia onde era, não sabia o que estava acontecendo, mas ele foi, porque quem tem disposição não fica parado, quem tem disposição, não é que corre atrás do prejuízo, né? que essa expressão ela é errada, não é? mas quem tem disposição corre atrás da vitória, corre atrás da restituição, e agora chegou a tua hora de sair na direção de Deus e correr atrás da tua vitória. Amém? Correr atrás das suas conquistas. E sobretudo, quem é que precisa de uma grande restituição na sua vida? Amém? 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 Davi foi buscar a sua restituição. E eu quero declarar sobre a tua vida. Deus vai te restituir. Amém? E o restituir de Deus não é só dar o que você tinha o restituir de Deus, é te dar também, aquilo que você nunca imaginaria ter, porque Davi saiu, ele conseguiu o endereço dos amalequitas, chegou lá, pegou tudo de volta, venceu os amalequitas, e ainda trouxe todos os despojos de guerra, então a restituição foi muito maior, e ele volta agora, renovado, restaurado, Pronto para novos desafios, e é exatamente o que Deus quer fazer na tua vida, diga assim comigo. Deus quer me preparar para novos desafios, amém? Olha, você já parou tempo demais nessa situação, você já estacionou demais nessa situação. O mundo está andando, as coisas estão acontecendo, então, querido, levanta-se, se reanime. Porque Deus vai te dar conquista, vitória e restituição. Amém? Repita comigo. Conquista, vitória e restituição. É o que Deus tem para você. É o que vai acontecer na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E nós só podemos vencer essa pandemia quando realmente nós somos restituídos. E nós precisamos... A Bíblia fala que nós precisamos de ter um comportamento até corporal a nossa linguagem corporal ela precisa ser de alguém que realmente está reanimado de alguém que está motivado e de alguém que está disposto por quê imagina eu comecei aqui não é se eu venho aqui pregar e eu fico aqui de cabeça baixa irmãos eu falava, esse velho está acabado, né? só que graças a Deus aqui não tem velho aqui não tem ninguém acabado, aqui tem um servo de Deus pronto para a batalha, para fazer aquilo que Deus determinou, da mesma maneira você vai trabalhar, você vai vender, você ouviu tantas más notícias, o gerente do banco te ligou, alguém te falou, não, o contrato caiu, não deu certo, você bateu o carro, furou o pneu, deu tudo errado, Aí você vai lá na frente do cliente com uma linguagem corporal, de braço cruzado, porque ninguém me ataca. Aí você vai de cabeça baixa, porque eu estou ferrado. O cara olha para você e fala, eu não faço negócio com isso aí. Agora, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Levanta as minhas mãos no teu santuário, amém? Ah, o Senhor me faz andar de cabeça erguida, aconteça o que acontecer... Eu vou para o campo de batalha, na força do meu Senhor e de cabeça erguida. E eu chego na disposição, porque a minha força, ela não está somente na carne. Porque a força da carne é física, mas há uma força espiritual. E essa força espiritual é Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Correm, não se cansam. Voam com asas como águias para as alturas. Amém? E isso determina o que? Sucesso. Porque a grande, realmente a grande chave é... O que está acontecendo é uma realidade. Mas eu posso mudar essa realidade. Diga para quem está do teu lado, você pode mudar essa realidade. Amém? Agora diga para mim, eu vou mudar essa realidade. Amém? Esse cenário, o pior cenário possível dentro de dois dias pode se transformar em uma grande festa de vitória Amém? depende da tua disposição e se depende da disposição eu digo Senhor me dá disposição para realizar, para me levantar e sobretudo para acreditar que o melhor de Deus está por vir amém, aleluia glória a Deus e é necessário o quê? Para eu me manter motivado. Para eu ter disposição. Primeiro. Eu preciso buscar forças. Em momentos de incerteza. E até insegurança. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué estava abatido. Porque o grande servo Moisés. Que era o seu mentor. Que era o grande líder de Israel. Havia morrido. E ele agora... Estava herdando uma liderança E ele precisava o que? De habilidade, de força, de capacitação E ele precisava então vencer a si próprio E achar forças para ir além E Deus então fala para ele Josué, se forte, seja forte Não desanime Porque Deus já estava prevendo Que ele ia enfrentar muitas barras e Deus já estava vendo que ele, pessoalmente, estava abatido. E naquelas condições pessoais, aquele abatimento poderia ser fatal. Porque, se eu ficar abatido em momentos decisivos, é fatal. Eu perco uma situação, eu perco um negócio, eu perco oportunidades. E eu não vou chegar inteiro na batalha. Então, o que eu preciso... Eu preciso me encher de um poder positivo. E começar a enxergar possibilidades. Ter ânimo. Disposição. Porque se eu realmente me apresento inteiro, aí então eu vou ter conquistas. E se eu estou dividindo qualquer tipo de bola, ou estou competindo, ou eu preciso de ser diferenciado, quem vai ser escolhido? o morto, quem vai ser escolhido, aquele que é mal humorado, aquele que é negativo, aquele que vive sempre emburrado, que não tem simpatia, e que não transmite nada, não, quem você escolheria, Hã? eu escolheria, aquele que está disposto, aquele que pensa positivamente, e aquele que vê possibilidades, e aquele que a despeito da guerra, continua de cabeça em pé e é isso que você tem que fazer Senhor, me dá forças tira todo o desânimo porque basta cada dia, diga assim comigo, basta cada dia o seu próprio mal amém? e há um segredo que eu quero compartilhar com vocês porque você que trabalha com o público, você que tem relacionamento você que tem empresa, você que é funcionário não importa o que você faça você tem que estabelecer diferenças E essas diferenças, elas precisam ser notadas Nós, eu não, muitas vezes você não sabe Mas as pessoas estão fazendo uma leitura a seu respeito E é chato, sabe? O que eu comecei falando aqui, é ruim mesmo É ruim você trabalhar com pessoas negativas É ruim você trabalhar com pessoas que elas não te transmitem nada e é muito ruim você trabalhar com pessoas que elas simplesmente não têm nenhuma atitude de mudança. Não tem um comportamento positivo. Isso vai desgastando. Mas quando você trabalha com esse fator de motivação. E quando você está disposto. Independente de qualquer coisa. Porque esse mesmo Davi um dia... O rei Saul falou para ele... Você quer casar com a minha filha? Então você vai e me traz cem escalpos dos filisteus. Davi, ele era um cara tão disposto... Que ele foi lá e ele não trouxe cem. Ele trouxe duzentos. Sabe por quê? Porque quem tem disposição estoura a meta. Quem tem disposição vai além. E quem tem disposição quebra paradigmas, destrói barreiras e rompe limites, e você precisa disso na tua vida, agora é a tua hora em nome de Jesus querido, levanta a tua cabeça, começa a mudar o teu comportamento, seja uma pessoa, exija de você, exija de você, que isso aconteça, exija que você realmente possa ter esse comportamento positivo e proativo, porque essas forças o Espírito Santo vai te dar, agora você só precisa de estar disposto a sofrer essa transformação, você quer ser transformado? Amém? Você quer ter um outro comportamento? Amém? Então levante as suas duas mãos e fala, Senhor, transforma o meu interior, me dá disposição em meio à guerra, me dá ânimo para continuar a caminhada e eu com meu Deus eu salto muralhas, amém essa é a força que Deus nos dá amém eu aprendi uma coisa na minha vida de vendedor qual é a pior coisa para um vendedor Hã? É, não vender Qual a pior coisa para o vendedor que existe? O não O não é cruel Você vai lá E você Destrincha tudo Aí no final, não Tem algum japonês aqui? Não o é, japonês é um povo muito inteligente. Muito. e capaz. Eu trabalhei muito com os japoneses quando nós fizemos a Joy Venture da Itautec com a Canon. E nós, eu construí uma fábrica da Canon em Manaus. Então eu tinha muito relacionamento com o japonês. E japonês é fantástico. Porque ele não é como nós. Nós somos latinos, sanguíneos. E a gente demonstra todas as nossas reações tudo a gente faz, mexe com a mão é tudo diferente, né? abraça, beija japonês não japonês é assim ó. você lá, eu aqui aí você transmite a tua ideia meia hora você não sabe se você está agradando ou não no final só tem duas reações dele E quando ele faz assim, dançou. Aí você imagina, você colocou toda a tua expectativa. Era um grande negócio, era uma grande oportunidade. Meu Deus, eu vou vender isso, vai acontecer, vou entregar esse projeto, vai resolver a minha vida. Oh, Aleluia, Deus, eu vou fazer um voto, hoje eu vou fazer um escudo da fé, aleluia. E eu vou para casa e amanhã eu vou vender. Aí você chega lá. Não n a o t Não E aí? Decepção é? Sabe quando eu fechava um contrato que eu fazia? Eu não pegava o elevador no mesmo andar eu já corria para o andar de baixo Que era para o cara não se arrepender, me chamar Para não correr risco Eu já, já descia para o andar de baixo e dava um grito lá embaixo Ei! Porque Quando você recebe um não É um nocaute Agora qual é o segredo Para você vencer o nocaute? Numa luta, o juiz conta até dez. Um. Está lá. O diabo está contando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E você está lá. A ah, senhora não aguenta. Eu fiz o voto não deu certo. Eu estou orando não aguenta. Mais uma, mais um não. E o diabo vai... Fica mais um pouco aí no chão, porque a hora que completar 10, vai ser decretada a tua derrota. Mas se quando der 5, você pegar, dar um pulo e falar, pronto, estou pronto para outra, vou embora. Porque o nocaute, ele é possível, ele acontece, mas ele não pode te deixar na lona. Então, levanta antes do, do décimo ponto, antes da décima contagem e vá em frente. Você levanta a tua mão e diga assim, eu preciso aprender. Que o meu tempo de recuperação tem que ser antes dos dez. Amém? Esse é o segredo para você vencer o não. Amém? Esse é o segredo para você continuar. Porque se você carregar o não para o próximo cliente... Acabou. Você já vai com aquele pensamento. É assim, né? Você tem... Ai, meu Deus... Hoje, você termina a contabilidade. Você fala, meu Deus, hoje o meu movimento foi horrível. E você já fica com medo de amanhã. E aí você já não dorme, porque você vai para casa. Aí você fica. Mas, Lamentações 3:21, Diga assim comigo. Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Amanhã vai acontecer, basta cada dia, o seu próprio mal, o não, cinco segundos, eu aceito, a partir do sexto segundo, eu já estou em pé, e nada vai me nocautear, e nada vai te nocautear, porque você vai ser diferenciado pela bênção de Deus na tua vida, amém? Em nome de Jesus, Neemias capítulo 4, eu estava meditando sobre isso, né? versículos 13 a, 15, 13 a 15, vamos ler rapidamente Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos depois de fazer uma minha inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Lê comigo em voz alta. Não tenha medo deles. Amém? Diga para quem está do teu lado. Não tenha medo deles. Amém? Repita. Não tenha medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos. Seus filhos, suas filhas, pelas suas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso. E que Deus tinha frustrado o plano deles. Voltamos todos nós para a muralha. Cada um a sua obra. Neemias, ele tinha ouvido Todo tipo de barbaridade. Eles estavam construindo um muro. Ao redor de Jerusalém. E tinha dois demoniados. Que chamava Sambalá e Tobias. E eles. Dia e noite. Desencorajavam. Falavam um monte de, de besteira. E falavam. Não vai acontecer. E se acontecer. Não vai dar certo. Falavam para Neemias você não vale nada você é, um, é um, como se fosse uma raposa babando no rabo destrói a obra que você faz você é incompetente nós estamos aqui para provar que você não vai ter sucesso imagina todas aquelas provocações todas aquelas ameaças não entraram em Neemias. e você Precisa de ter uma blindagem. Você quer ter sucesso? Quem quer ter sucesso aqui? Amém? Quem quer vender muito mais? Quem quer ganhar muito mais? Então diga assim, eu preciso ter uma blindagem. Amém? Você precisa de uma blindagem. E essa blindagem, sabe qual que é? Disposição. Se você tem uma disposição negativa, você está disposto a ouvir todo tipo de besteira. E quando você está disposto a ouvir besteira, elas te matam, elas se destroem. Aí, você vai para casa, você fica ruminando tudo aquilo e aquilo te destrói. Quando você tem uma disposição positiva, aquelas coisas não entram em você. Então se prepare para o mundo querido. Se prepare para o dia de amanhã. Se prepare para a guerra. Vão falar para você não vai dar certo. Vão falar para você não vai acontecer. Vai ter um monte de invejoso ali do teu lado torcendo contra. E vai ter um monte de gente que às vezes trabalha com você. Que lá no íntimo está querendo ver a tua desgraça. E muitas vezes vai falar para você tantas asneiras. E se você aceitar esta provocação. E se você deixar que isso entre dentro de você, o que vai acontecer? A obra não vai ser realizada. Agora, olha o que fez Neemias. Ele chamou e falou, ô povo, é o seguinte, vamos trabalhar. Eu estou disposto, vocês estão dispostos? Amém? Vamos trabalhar? Vamos esquecer esses caras? Vamos esquecer a provocação? Põe a mão na obra. E trabalhe pela tua família, pelos teus filhos, pelas nossas mulheres. E vamos em frente. Sabe por quê? Porque Deus já nos abençoou. Então é o seguinte. Deixa o inimigo falar. Deixa o ímpio berrar. Deixa o adversário de lado. Levante a cabeça. Vá em frente. Se disponha. E faça a obra. Porque... O Senhor é conosco Aleluia E é isso que nós Precisamos Levante a tua mão e diga Senhor faça nascer Uma poderosa disposição No meu interior Me dá a força A capacidade Me dá a disposição de Nemias Em nome de Jesus Amém? Amanhã eu vou destruir vou destruir metas, vou destruir palavras vou destruir diagnósticos vou quebrar todos os limites em nome de Jesus se hoje não deu amanhã Deus já preparou coisas superiores a única coisa que é eu vou em frente em nome de Jesus amém? e amanhã Deus vai fazer diga comigo Josué 3,5 preparai-vos porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós Amém? Amém. Aleluia. Disposição. Eu me dispus. Sabe o que aconteceu? Uma obra que demoraria no mínimo um ano, um ano e meio. Ela foi feita em 52 dias. Tudo fruto o quê? De uma disposição. Quando nós reformamos aqui o, o hall. Nós tínhamos um grande desafio E a obra era muito grande Vocês veem o tamanho disso daqui é. Veio uma empresa E a empresa trouxe o contrato Estava negociando E eles queriam quanto tempo? Seis meses Seis meses, né? Para fazer a obra E aquele rolo Aí chega no apóstolo Estevam Olha o contrato. E o cara é louco para pegar o contrato. Mas a gente precisava de ter aqui a obra pronta. Fazer culto, meu Deus do céu. Eu falei para ele, só assina esse contrato. Se colocar aí a obra em 52 dias. Esse cara é louco. É. Por que 52 dias? Porque com Deus é possível fazer em 52 dias aqui na minha bíblia, Deus faz coisas grandes em 52 dias, ah, mas, eu falei, quer obra, quer fazer, 52 dias, aí ah, se eu não conseguir, eu não trabalho do senão, eu trabalho com você vai conseguir, ah, mas eu nunca fiz isso na minha vida, mas é a primeira vez que você vai fazer para Deus, então, os teus argumentos não são maiores que as minhas convicções. Quer? 52 dias. E o cara todo temeroso assinou o contrato 52 dias. Sabe o que aconteceu? 52 dias a obra estava pronta. Alguém onde você está sentado. Tudo depende da tua disposição. Não você vai receber. Coisas que são impossíveis estão diante de você. Mas você é um transformador de realidades. E você vai na força do Senhor. Disposto, motivado. E Deus vai te honrar. E em 52 dias pode acontecer o maior milagre, a maior revolução na tua vida. Quem sabe daqui 52 dias, ao invés de vir com esse carrinho velho que você veio... Você vem com uma Ferrari aqui. Quem sabe em 52 dias você já não é mais funcionário, mas você é o dono. Quem sabe em 52 dias você já é o melhor vendedor. Já vai para a Europa, já vai viajar o mundo inteiro... Quem sabe em 52 dias você pode estar numa outra posição muito maior do que você tá. Sabe por quê? Diga assim comigo, tudo é possível ao que crê. Amém? E diga não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. A obra é grande na tua vida. Não mate o sonho de Deus. E nem aborte o que Deus tem para fazer na tua vida. Abra-se para coisas superiores. Amém? Porque o teu Deus é grande. Aleluia. Em nome de Jesus. A terceira coisa. Diga para quem está do teu lado. Está na hora de ter brilho nos olhos. Amém? Amém? Aleluia. 1 Samuel capítulo 14, versículo 47. Jesus falou: Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Os grandes negócios, eles provêm dos bons olhos. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon. E Zobar os filisteus e para onde quer que se voltava, ele era vitorioso, esse era Saul. e esse Saul um dia, ele foi para uma guerra, e ele estava inseguro, e ele pediu para todo o exército dele, jejuar, só que não era um jejum de Deus, era um jejum que ele havia proposto, por medo, ora, aonde ele ia, ele era o que? O que está escrito lá? Ele era vitorioso. Ora, então por que? Que ele mudou o comportamento. Mudou pela insegurança. Esqueceu as suas vitórias. E Filipenses 3.15 fala assim. Ande de acordo com aquilo que você tem alcançado. Diga comigo. Eu vou andar de acordo com aquilo que eu alcancei. Amém? Quem aqui já teve um dia que você explodiu de fazer negócios, ganhou muito dinheiro? Assim, coisa que já te deu muita realização e agora faz tempo que não acontece, levante a mão. Ok. Bom, então querido, o meu conselho para você. A última notícia não é a que aconteceu hoje. A última notícia para você é que você sempre foi vencedor e aonde você foi, Deus te deu vitórias, e esse intervalo, vai terminar na tua vida, e você vai ter referencial, nas grandes vitórias que você teve, amém, aquela grande vitória que você teve, é o teu referencial, diga assim comigo, não terei referenciais nas derrotas, eu não tenho referenciais nas derrotas, amém, esse é o segredo de manter disposto e animado. O meu referencial é aquilo que eu já alcancei. Se um dia eu fiz, ah, em nome de Jesus, eu vou fazer de novo e vai ser maior. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? E nesse dia Saul proclamou para o exército dele inteiro um jejum. Mas não era a vontade de Deus, era o medo dele. E o medo, ele é terrível Porque o medo te encolhe Porque o medo te desmotiva E o medo, ele trabalha contra o teu ânimo E todos os soldados Imagina, o cara no meio da guerra Sem comer É uma burrice, não é? Todo mundo mal Aí o filho dele, chamado Jonatas Chegou no campo de batalha Sem saber o que Saul tinha falado Pegou uma varinha Tinha mel correndo lá de uma pedra ele pega o mel, põe na boca, e de repente os olhos dele tchum, brilharam, e ele começou a enxergar o que? Vitória. Isso é o que? A motivação que se acendeu, a motivação que fez com que ele não enxergasse aquilo que os outros estavam enxergando, que era a derrota. E agora, nesse cenário que nós estamos vivendo, tem multidões enxergando derrotas, aqueles que enxergarem vitórias vão fazer a diferença e você vai enxergar vitórias na tua vida em nome de Jesus, você vai enxergar um novo tempo de Deus na tua vida você vai enxergar oportunidades que virão, porque em nome de Jesus, diga todo desânimo em meio à guerra está quebrado na minha vida Amém? Amém? Levante a tua mão e fale, Senhor, acenda as motivações no meu interior. Acenda as motivações no meu interior. Porque a tua, a tua vitória é proporcional à tua motivação. E hoje é o dia que Deus preparou para você beber dessa fonte. Amém? Eu tinha uma, uma pessoa que trabalhava comigo e ela assim, tinha uma inveja minha que era uma bênção, o cara que tem inveja de você, é uma bênção para você, porque, significa que você, está fazendo alguma coisa boa, né? e aí um dia essa pessoa não aguentou, ela chegou, nós entramos no elevador, ela falou para mim, sabe o que eu não suporto em você? eu falei o que? esse teu otimismo, para você tudo dá certo, você todo dia chegar aqui sorrindo, Parece que você não tem problema. Eu falei para ela, e qual é o meu resultado? É. Eu não estou falando de resultado, estou falando de você que vive. Eu falei, pelos frutos conhecereis. Eu vou continuar sendo assim. Vou continuar motivado. Vou continuar pensando positivo. E vou continuar tendo resultados que ninguém tem. Porque é assim que nós conquistamos. Agora, você chega de cabeça baixa, você chega reclamando, e ainda você quer ter resultado? Não, faça os teus olhos brilhar, amém? Espiritualmente, eu poderia dizer para você, volte ao primeiro amor, amém? Você já foi uma pessoa motivada, você já acordou cheio de gás, você já teve tanta disposição. Você já foi uma pessoa que acreditou tanto. E hoje, você já não é mais essa pessoa. Então, querido. Deixe os teus olhos brilharem. As motivações. E eu sempre falo. Se motive, que nem Nemias falou. Se motive pela tua família. Se motive pelos teus sonhos. Se motive pelos teus ideais. Se motive por Deus. Se motive para fazer coisas maiores. Eu estou hiper motivado porque nós vamos fazer a obra lá no Centro Assistencial Bispo de Hernandes. Ah, todo dia eu penso nisso, toda hora eu estou bolando coisas e eu já estou trabalhando no meu interior. Já me falaram que agora não é hora, agora não é hora de fazer isso, agora é pandemia, dá um tempo. Mas eu, entrou por aqui, saiu por aqui. E eu falei, eu vou escutar o que Deus falar. O que os homens falam para mim, eu tenho que validar. Mas o que Deus fala, é o que eu vou fazer. E se Deus está me mandando fazer, sai da frente. Porque nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém? Quando nós somos construir o centro de recuperação. Põe aí a, a, a imagem do centro de recuperação. É uma obra... De 3 mil metros quadrados tá? Nunca mais Eu me esqueço E tá? eu peguei e falei, olha, vamos fazer um negócio assim Como se fosse um resort tá? Melhor que tiver e tudo mais O gasto inicial Eram 2 milhões de reais Olha só o que uma pessoa me falou, tá? Olha o samba lá você vai gastar isso com um drogado? Eu olhei para a pessoa. E falei, cara, esse cara está me motivando. Porque não pode ser Deus que falou isso. Deus não falaria isso. Quem falou isso foi o capeta. Então, se o capeta está tão preocupado, é porque Deus vai nos dar. Vão em frente. E fizemos, queridos construímos um dos melhores centros de recuperação, recuperação da América Latina. É uma obra fantástica. Já recuperamos mais de 7 mil pessoas lá dentro. Já temos famílias inteiras que foram restauradas, curadas. E temos príncipes que saíram das drogas, está vendo aí? Muitos e muitos. Por causa do quê? Por causa de uma motivação em fazer o bem e conquistar para Deus, isso faz os teus olhos brilhar, e quando eu olho para essas coisas, os meus olhos brilham, e eu sei que a gente pode mais, eu sei que Deus quer mais, então eu estou motivado, enquanto essa chama estiver acesa dentro de mim, se prepare, que nós vamos continuar realizando, e se essa chama acender-se dentro de você, se prepare meu querido, porque não tem limites, você vai prosperar violentamente, você vai ter um tempo de grande expansão e crescimento, e Deus vai te honrar em nome de Jesus, e você pode ser um grande supridor da obra de Deus, um abençoador, um realizador, e pode ser o melhor na tua área, amém? Faça os teus olhos brilhar por aquilo que realmente te motiva. Faça os teus olhos brilhar por motivações justas. Que você vai se levantar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Levante bem alto as tuas mãos. E diga assim. Tudo que não vem do Espírito Santo. Sai da minha vida. Sai do meu caminho. Tudo que impregnou o meu espírito. E atacou o meu corpo. Com desânimo. Com desmotivações. Todas as más notícias. Tudo que o mundo está impregnado. Está quebrado na minha vida. Eu tudo posso. Naquele que me fortalece. E agindo Deus na minha vida. Ninguém pode impedir. Aleluia. E amanhã. Eu vou fazer o dobro, Amém. Profetiza, Amém. Em nome de Jesus, profetizo, oro, creio. E você vai nessa motivação em nome de Jesus, porque você já mudou o ambiente do mundo espiritual. E quando muda o ambiente do mundo espiritual, vai lá, Davi, porque Deus vai te dar o quê? Lembra que eu falei? Vocês não lembram de nada. Deus vai te dar: C-O-N-Q-U-S-I-S-T-A-S. -s conquistas. Amém? Reanime-se. Porque amanhã Deus tem conquistas para você. Reanime-se. Porque amanhã Deus tem restituição instituição para você, amém, reanime-se, porque amanhã é o teu dia, de trazer aquilo que você não pensou, nem imaginou, porque os teus resultados serão muito maiores, quando você tem a benção de Deus, a motivação, e você não está reanimado num copo de uísque, nem numa cerveja, mas você está reanimado no Senhor, amém, aí Deus falou, no capítulo 1 para Josué, versículo 7. Fala para quem está do teu lado isso antes de acabar. Vai. Fala assim, Deus vai te abençoar tanto. Vai acontecer tantos milagres na tua vida. E você vai avançar de tal forma que ninguém poderá te resistir. Porque o Senhor é contigo. Amém? Aleluia. Eu faço parte desse exército. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos nessa, amém. Mãos levantadas, olhos para pro alto, os altos, para ver o fogo descer. É só isso, amém. Então, querido, Deus te abençoe. Diga assim para quem está do teu lado: Deus te abençoe. Fala, se automotive, tenha rapidez de recuperação, esteja preparado para grandes conquistas. Pela disposição de mudar e transformar situações. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Comece a fazer planos. Aleluia. Amém? Vamos começar a fazer planos. Amém? Faça um plano legal. Faça um plano... Para a tua próxima viagem. Amém? Mas aposto, eu não estou conseguindo nem pôr gasolina no carro. Eu não estou perguntando a realidade do momento. Eu estou dizendo que você pode transformar realidades. Amém? E tudo começa com um plano. Então faça um plano. Não é? Faça um plano. Olha, vamos construir uma casa linda. Já comece a, a projetar. Comece a projetar. Por quê? Deus vai te abençoar. Amém? E o inimigo vai saber que Deus frustrou os planos dele. Isso é uma coisa forte. Tá? Todos os planos do inimigo contra a tua vida estão frustrados. Vai acontecer na tua vida o plano de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Se você está com uma pessoa que você pode dar a mão para ela, que é da tua intimidade ou da tua família, dê a mão para ela. Mas segura com amor. Né? Às vezes a bispa fala assim. Nossa você está apertando muito a minha mão. Eu falo. Que você tem que sentir a minha força. Né? Que você sente aí a força do teu marido. Que nós estamos juntos. Né? E quando. Você precisar de uma motivação. Nunca, nunca. Se isole. Porque é melhor serem dois. Do que um. Porque se um cair. O outro levanta. E o cordão de três dobras não se quebra jamais. Amém? Amém? Fala para quem está do teu lado. Nós estamos juntos nessa guerra. E juntos nós já vencemos. Amém? Aleluia. Levante a mão do teu amado. Se você está sozinho, levante a mão profeticamente de alguém que você ama. Amém? Diga, Senhor. O teu Espírito habita em mim. E o Senhor tem planos da minha vida Eu não quero abortar a tua vontade Eu quero viver a tua palavra E em teu nome Abra o meu entendimento Oxigena a minha mente Coloca disposição espiritual dentro de mim Como o Senhor diferenciou anemias Como o Senhor o levantou Como o Senhor deu forças a Josué e como o Senhor acendeu as motivações de Jônatas. Faz isso na minha vida hoje. Trabalhe o meu coração. Me faz trabalhar proativamente. Tira, Senhor, toda paralisação. Todo olhar de derrota e desânimo. E em teu nome, que eu saia daqui hoje. Disposto a grandes conquistas, disposto a grandes projetos e, sobretudo, a realizar, porque o Senhor é comigo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma semana de vitórias e de milagres. Levante a tua mão e diga comigo: Senhor, eu te agradeço por esta noite e saio daqui debaixo da tua bênção, porque o Senhor é comigo. E eu declaro, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus é fiel. Mãos levantadas. do Te abençoe e te guarde Guarde a tua casa, a tua família Te cubra com o sangue do Cordeiro Te livra de todos os males E seja um tempo de bênçãos da tua vida Vá nessa força em nome do Pai Do Filho, do Santo Espírito de Deus Amém Amém? Deus abençoe, amo vocês Glória a Deus